0: O Papo de Irmão Podcast, o maior podcast sobre entretenimento feito por irmãos. <risos> o, mai, o maior, é, o maior, tá certo isso mesmo? Sei, né? Olá, irmãozinhos e irmãzinhas, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Irmão Podcast. É Sexta-feira, meu povo, estamos começando aqui Eu, Pedro Araújo, junto com a minha querida irmã, Nara Araújo Hello. E essa gata aqui, que você escutou o miado dela, com certeza <risos> né? A gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre o quê? Sobre séries, filmes nacionais que estão saindo nos streamings né? A gente vai falar desses conteúdos produzidos diretamente para os streamings Bra brasileiros não, né? Os conteúdos brasileiros produzidos para os streams E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, é que a gente acha desses conteúdos O que, é que a gente acha dessas séries, desses filmes, como a gente tem recebido né? E vamos hablar, falar, conversar bastante sobre isso Então é isso, senta aí, fica confortável e espera que a gente vai começar essa conversa maravilhosa Vamos lá? Vamos lá, Naria. Para começar, eu acho que seria interessante a gente falar, né, sobre essa ideia dos streamings, principalmente a Netflix, que foi a que começou a fazer isso, de ter o... Foi a Netflix, de ter os seus conteúdos originais. É a Globo. Né.
1: Sim, foi a Globo.
0: Globo começou o quê?
1: A fazer série e filme brasileiro.
0: Por que será que foi a Globo que começou a fazer série brasileira? Eu não estou falando de fazer série brasileira. Eu estou falando de fazer conteúdos originais de diversos países. Eu não estou ah, falando só de fazer uma produção bem. diretamente ligada ao eixo hollywoodiano-americano. Né? A gente tem produções é, que saíram desse eixo: Estados Unidos e, e Inglaterra, né? porque as produções britânicas também são bastantes. Então a gente tem produções é, da Europa ali. É, Suécia, Noruega, a gente tem produções... É, Rússia, russa, polonesa, Exato, a gente tem produções asiáticas, é, coreanas, japonesas, indianas, vietnamitas, né? A gente tem produções colombianas, a gente tem produções... Mexicana. É, de, todos os, de todas as formas. Africana então, do Sul. Exatamente, exatamente. Não só africana do Sul, africana de outros países africanos. Então, a gente tem... É essa, essa ideia da Netflix né, de descentralizar o conteúdo. É, tipo, não é tão grande quanto a gente gostaria, não oferece tanta coisa quanto a gente gostaria, mas já oferece. É,
1: antes a gente né? não tinha nada, A gente não né? tinha
0: nada. A gente não conhecia coisas sul-africanas, a gente não conhecia coisas japonesas, e hoje em dia está aí séries que estão tá ficando no Trend Topics, aí nos 10 mais assistidos, de outros países que a gente nunca imaginou que a galera ia assistir. Então, a Netflix... Né, começou a fazer isso. E os outros streams que já estão aqui né, começaram a fazer isso também. A HBO, que alguém pode estar escutando e dizer ah, mas a HBO já produzia conteúdos originais e tal. Eu, Sim, mas não é um streaming. É um canal de TV que produzia para os canais de TV. Então, isso. certo. A HBO produzia conteúdos originais. Mas como canal de TV? Streaming, o primeiro que fez isso foi a Netflix.
1: Exato. Né? Então... É, mas a HBO já incentivava um pouquinho o Bastante. séries brasileiras e tinham séries muito boas lá. Bastante.
0: Também. Tem Filhos do Carnaval, Mandrak, o, o Negócio. São séries.
1: Agora são séries muito. num tema específico. num estilo específico, Isso. né? Não tem Magnífica 70
0: também. É.
1: Você ter, São séries mais adultas isso. e tudo mais. Com
0: uma pegada de nudez muito forte. Que é a HBO, né? Com temas de violência Exato. e de corrupção. E, e de, de
1: pornografia. É, é,
0: é, coisas da HBO, né? E Exato. quando vai falar de Brasil, a galera normalmente se resume a esse tipo de conteúdo, né? Exato. A falar de criminalidade, a falar disso. Então, é o que acaba reinando. E aí, eu acho que é bom a gente falar que a Netflix começou a tentar trazer diferente e começar a variar isso daí, né? Porque Sim. a primeira série que entrou na Netflix foi 3%, a primeira série nacional. Foi? foi? Foi. Se eu não me engano, foi 3%. E é uma série de ficção. Exato. Então aí já sai um pouco do, daquela.
1: desse eixo temático né? né de
0: polícia, violência, tiro, porra de bom Foi
1: a primeira série que eu vi brasileira 100% que fosse de ficção. E de ficção mesmo, assim. Outro mundo, outra realidade, assim. É... Foi massa, velho. Foi massa a proposta.
0: Então, é isso, né Então a gente tem é, a Netflix fazendo isso E aí, agora a Amazon tá começando a fazer isso também né A Amazon já tem produções originais Mas ela foca muito mais no conteúdo nacional Pra reality show, se você parar pra pensar
1: Não, só tem um reality show brasileiro
0: Não tem ah. o Soltos em Floripa, tem o De Férias não, com Ex, que agora... Não, o De Férias com
1: Ex é da MTV. Ah,
0: é verdade, é verdade.
1: O, o, o Amazon, ele, tá, ele fez um acordo com a MTV para poder acessar mais pessoas. Não,
0: mas então, é, parando para pensar, a produção original Amazon Nacional, eu não sei se tem série. Porque a própria Homens, que é uma série que a gente pode até citar tá no Amazon, mas ao mesmo tempo isso é um
1: ponto positivo porque por mais que não seja eles no estúdio deles eles estão dando dinheiro Exato. e incentivando outros lugares a produzir, a produzir porque pronto Comedy Central é um site de TV paga muito específico e tal, é um canal, é um um canal. canal. desculpa, é o costume, é um canal de TV paga e tal poucas pessoas acessam e é caro, e aí a Amazon isso. pega e compra as séries e põe é para a Amazon, e aí é 10 conto, é outro rolê, acessa outras camadas Exato. de pessoas. Então... E
0: não, não é só isso, ele não pega só as séries, ele pega os stand-ups e Exato. tudo mais. Tem várias coisas do Exato. Comedy Central no, na, na Amazon, Amazon
1: sabe? E tipo, o a Amazon também, o recentemente também, tem investido em filme né isso. brasileiro. né Aquele Carlinhos e Carlão mesmo é muito bom o filme. E foi... É um
0: comedião bem basicão, do jeito que todo mundo gosta, né?
1: É, e tipo, beleza, isso é bem comum no Brasil Mas, mesmo assim, é pra streaming tem Exato. outra bagagem Normalmente, pra TV, as coisas são muito Peter Timm Uma coisa muito... E Carlinhos e Carlão, por mais que ele não tenha, tipo, nada exposto e tal Mas o diálogo é um diálogo mais, mais adulto é. Tem violência, né? Uhum. Ele, não, ele não, não se anula na hora de fazer a crítica Exato. mais séria de, de violência e tal Então... É, coisa que a Globo não faz, tá ligado? Então, faz. Eu gostei muito. Eu, eu fui assistir com o um pé atrás o filme, mas eu fiquei uma boa surpresa. Eu, eu gostei muito.
0: E esse ponto que você tocou agora, eu acho que é um ponto extremamente importante. De, tipo, abrir espaço pra galera falar certas coisas que se você for passar na TV aberta, você não consegue. É. Porque você tá muito tolhido. Não que você não seja, certo? Vamos, vamos deixar bem claro. Porque tem... Mas a, tem uma liberdade maior. A Netflix, ela, ela tem trabalhado temas sempre fortes, sabe? Nas uhum. séries dela. Ela não tem medo de acessar esses temas. Ela fala Exato. mesmo. Ela assalta mesmo. Tem séries mais violentas? Tem.
1: E tem lá, para maiores 18, anos. Exato, maiores tá, 16, tudo tipo, tá tudo explicadinho. tudo certo. Você, e na Netflix, você, na,
0: na Netflix, você pode fazer um perfil para crianças e um perfil para adultos. Exato. Você tem filho em casa, você não quer deixar assistir a conteúdo, bota um perfil infantil, e não vai assistir e pronto. É assim, Sabe? E isso é legal. E aí, até agora, quando a gente vê a Disney, a Disney Plus, a Disney já produz conteúdo. Porque tinha a Disney Brasil, né? A Disney América ah, Latina. Tem. Então, eles já produziam muitas... É.
1: Mas, é mas sim. Já tem Inclusive, conteúdo. Inclusive, o cara que vai participar de Elite... Eita, eu tô... Mas, Vamos assim, com calma. Não, mas só pra dizer. Vai, Elite foi confirmada a quinta temporada agora. Uhum. E um, vai entrar um novo participante, que é o Arthur é, Lamaglóia. Maglória. Um negócio assim. Que ele é brasileiro. E ele atuava nas séries da Disney. Então, a Disney
0: Brasil. Plus, ela já ela pegou os conteúdos que eram da TV, dos canais da Disney, os canais pagos da Disney e botou tudo no seu, é, seu serviço de streaming, né? Então, já tem, é, então você já tem séries mexicanas, séries venezuelanas, séries brasileiras. Tipo, e, violeta, violeta, tem violeta, tem atores é.
1: brasileiros tem to, na, Quando na tem, tem
0: Quando toca o sino de diversas,
1: <risos> diversas é, nacionalidades, entendeu?
0: Então, a Disney também ela já tinha isso, mas eu acho que com certeza a Disney vai produzir conteúdo nacional infantil, é. infanto-juvenil, uhum. coisa do tipo, porque não, não tô falando só brasileiro, tô falando de outros também, porque é necessário que, que os stream troca, já mostrou não. que, a Netflix já mostrou que precisa fazer isso.
1: Exato. Uma coisa que eu acho que também vale trazer pra discussão é que, tipo, por muito tempo eu me via muito naquela coisa de, coisa brasileira não presta. Brasileiro você faz novela, e tal, e filme brasileiro não presta, e tudo brasileiro. Eu, tipo, quando eu era mais nova, eu acho que todo mundo passou por uma fase em que falava esse tipo de coisa. Todo mundo não, mas muita gente. Principalmente se você gostava de conteúdo é, internacional ou e tipo, filmes muito de Blackbuster, Blockbusters e essas coisas assim. E aí. É... Uma coisa, depois que a Netflix veio e a gente começou a dar a chance, que eu percebia que, na verdade, eu não, não era que eu desgostava de série brasileira ou que o Brasil não fazia conteúdo bom de audiovisual e tal. Era porque eu estava cansada da narrativa que a Globo trazia. Porque, eu assim, acho que essa é a questão. Você vê é, as séries, as novelas, tudo... Tinha um teor muito novelesco. Tudo era rondado novela. As pessoas que faziam as novelas são as mesmas pessoas que atuavam nas séries. Era um universo muito restrito. Não abria para outras pessoas. Não abria para outros conteúdos. E aí, até quando chegou até 3%, várias outras coisas... Por mais que os atores globais se repetem, é óbvio. Porque são, infelizmente, ou felizmente... Para você ser ator, você tem que trabalhar na Globo, basicamente, no Brasil, ator famoso. Então... Se repete em muitos atores, mas você, eu comecei a ver que não. A questão é que um lugar só está contando a mesma história o tempo inteiro, tá ligado? E olha, a, e o Brasil, o, a Globo faz séries boas. Aquela Era série do Hospital... Era isso que eu ia hospital, completar, tem
0: séries boas. É, essa. aquela
1: série do Hospital com o Marjoristiano, que ganhou também prêmio lá fora. Tipo, é uma série muito boa, todo mundo fala. Também tem aquela Aruanas, né? Que fala com o Thaís... Araújo, Leandra Leal que fala sobre uma questão específica lá na Amazônia também todo mundo fala muito bem dessa série até tem umas séries policiais que eles fazem, que também tem, é boa e foge um pouquinho da, da vibe novela, mas ainda assim é muito pouco e aí a Netflix veio e deu dinheiro pra uma galera que não tá afim de contar a história da Globo, tá ligado? Então você vê Daniel né, Rezende que é um puta diretor fazendo uma, uma das séries, que eu acho que é uma das melhores séries brasileiras atuais, tá ligado? Dessa nova fase aí. Que é de comédia, mas é muito bom, muito bom, tá ligado? então E aí é aquela coisa, tipo, tira e, e as pessoas desse... Porque Daniel Rezende, ele era do... Ele trabalhava muito independente, assim, né? Pegava patrocínio e tal. Então, o Bingo foi feito de forma independente. Sim. Laços foi feito por causa de Maurício de Souza. É, foi,
0: foi feito por causa da, da Maurício então, de Souza. Então, assim, da... ele sempre
1: trabalhava... Justamente porque eu acho que ele não era muito... A, não gosta muito da vibe global das coisas, tá ligado? É,
0: ele começou como editor, né? Ele foi o cara que editou Cidade de Deus. Ele é um editor primeiro, né? Mas... Normalmente, essa galera também é diretor, então é, ele começou a ter, querer fazer também, e ele queria fazer as histórias dele, ele não queria se render
1: exatamente
0: a, as mesmas histórias de sempre, né? Eu acredito, então, eu, eu acredito, que... Que... não é. posso confirmar, né?
1: Não, claro. E aí, a gente tá falando a partir da história que a gente conhece dele, né? É. Então eu acho que isso é válido, porque, beleza, sempre teve esse tipo de conteúdo brasileiro, mas era um conteúdo tão limitado tão igual, aí o filme era filme de policial falando sobre favela e essas coisas, aí série era série lá de novela no... e o brasileiro é muito rico de cultura e de história pra é, contar véio. tanto
0: que quando você vai ver o cinema independente brasileiro, tem muita coisa boa coisa que foi pra Oscar né, coisas que são <risos> extremamente ricas e, e, e fortes no cinema brasileiro a gente, tem, a gente tem muita coisa boa aqui, sabe, muita Sim. coisa boa mesmo e a gente acaba se perdendo porque esse cinema, ele é deixado de lado por ser independente.
1: Exato. As
0: pessoas não conseguem acessá-lo facilmente numa grande sala de exibição. Exato. Os únicos filmes que a gente consegue acessar em grandes salas de exibição são os filmes Globo Filmes, que são grandes filmes patrocinados pela Globo, que contam, quer queira ou quer não, a, a mesma, mesma história. história. Muda personagens, muda pessoas, mas no final da conta é uma narrativa que a gente já está acostumado a ver. Na novela. E no filme, na novela e na nos filmes, filmes, Globo que são é, aqueles filmes exato. que tem aquele mesmo estilinho. Você já sabe o que vai acontecer do começo ao fim. Muda quem faz, muda a, a cor, né? Voltado para um público mais negro, voltado para um público mais branco. Nem, e é. nem tanto, isso né? É Acaba. É, Antigamente é era, a era tudo história, era a mesma história, história a mesma então é o que acaba acessando e aí quando a gente tem esses streamings feito Netflix feito Amazon é, entre outros que tem vários outros aqui que eu não vou eu tô sentando esses principais que são que as pessoas aqui no Brasil mais assistem né Netflix e Amazon então é, quando você tem esses streams trazendo conteúdos diferenciais, como a HBO já fazia, se você for ver as séries nacionais da HBO, essas séries já brasileiras, eram já eram bem assistidas, sabe? É. Tanto que eles, faz, eles faziam conteúdo nacional por causa disso, a HBO América Latina fazia conteúdo brasileiro por
1: causa disso. É, eu particularmente não gostava das séries, mas era porque eu não gostava. E assim, eu via que era uma série boa, mas era um assunto que não me, é me pesado, chamava É pesado, né? Carregado. Pra assistir. Mas eu via que a qualidade da série era outra e tal. Eu entendo também muito a lógica da Netflix de ela fazer com que o mercado audiovisual cresça. E isso vai ser bom para elas, porque quer dizer que eles, elas vão ter mais conteúdos dentro das suas, das suas coisas. Então, assim, eu acho que a Netflix ajudou tem ajudado muito a dinamizar o mercado brasileiro audiovisual. Você vê grandes atrizes, até da própria Globo, cortando o contrato com a Globo para ah, fazer isso com é. a Netflix. Isso é
0: verdade. Porque...
1: Elas estão cansadas de ser atrizes de novela, de contar aquelas mesmas histórias. E eu não estou falando isso. Não é uma crítica, gente. É questão de perspectiva. O, a visão da Globo é aquela. Aquela pessoa está trabalhando na Globo desde criancinha. Ela não quer mais. Isso o Bruna Marquezine falou. Ela tem muito orgulho de ter trabalhado na Globo tudo mais. Só que agora ela quer explorar novos caminhos. Mas ainda assim ela é brasileira. Não é fácil você entrar no mercado audiovisual fora da Globo no Brasil. E aí exatamente. a Netflix chegou e deu mais uma possibilidade. E aí ela foi contratada da Netflix, já vai lançar uma uma série, já tem filme com ela também para lançar. E você vê Manu Gavassi, a mesma coisa também, era da Globo. Saiu da Globo, agora tá contratada na Netflix. Tá entendendo? Aí você tem Larissa Manuela que saiu da Record, foi para Globo. Pra, e aí contratada na Netflix. Aí você tem Maísa. Então assim, você tá vendo, você vê um movimento de atrizes novas Tá ligado? Que são, querendo ou não, o futuro, entre aspas, do audiovisual brasileiro, principalmente do mainstream. E a Netflix tá fazendo o quê? Vamos juntar não. todas elas. E outra coisa, Vamos juntar todas você elas. tá vendo
0: outros atores que não têm espaço na Globo, em outros cantos, que estão surgindo também. Uma galera Velho. que vem só do teatro e Exato. de outros cantos que estão aparecendo. Tá ligado
1: do GK? A comediante? Ela, tem uma, ela vai ter uma série na Netflix. Pois tá é. ligado? Então, é isso que eu tô falando. A Netflix tá investindo. Sim, No, sim. no audiovisual brasileiro de todos os lados. Mas tá então, ligado? isso
0: daí é uma decisão comercial comercial. Que é extremamente que importante e necessária pra Netflix se manter competitiva. Foi isso que
1: eu disse, menina né? Eu, eu dizendo, sei. Ela fez isso porque eu ela sei. vai ter mais conteúdo e vai conseguir estar no todo. Mas tô
0: deixando mais claro aqui que isso é necessário pra Netflix. Um serviço feito o Disney Plus, feito a Amazon, que estão chegando num patamar. Disney, Plus ainda não, mas a Amazon está chegando no patamar da Netflix e oferecendo muito conteúdo original de qualidade, é um grande empecilho a Netflix. Inclusive, a Amazon é mais barata que a Netflix. Uhum. Né? E aí, o que, é que a Netflix tem que fazer para se manter relevante? Primeiro, o serviço tem que sempre continuar melhorando, que é o que faz. Uhum. E segundo tem que oferecer conteúdo diferenciado. E é o que ela tá fazendo. É. Conteúdo nacional. Porque as pessoas daquele país que estão ali, vão têm um motivo a mais para assistir Netflix, porque tem conteúdo nacional uhum. que a galera gosta. Quer, não, quer, quer, quer não. As pessoas gostam de assistir filmes nacionais. Porque esses filmes, Globo Filme, não sei o que, dá um, não sei quantos milhões de, de, porque de, de coisa. Porque Porque as pessoas querem ver conteúdo brasileiro, querem ver histórias brasileiras sendo contadas. Exato. Né? Agora, tem hora que a galera quer ver uma história brasileira diferente, não a mesma história em empanada em, em, em e entregue pra ele. Exato.
1: Né? Mas é muito isso mesmo. E eu fico feliz de das coisas estarem. Da Netflix estar fazendo isso. Eu sei que é capitalismo, que no final a motivação é só dinheiro. Mas a gente. É, a cultura precisa disso também, tá Com ligado? Certeza. Precisa dessa visibilidade. Precisa fazer parte desse mundo do dinheiro. Porque, querendo ou não, a cultura dá dinheiro. A gente só precisa. Do, do investimento, os Estados Unidos saem tá para provar, Pois é. Porque eles são referência em tudo, porque eles investem nas Exatamente. coisas que eles sabem que vão ter retorno. Então, assim, eu acho muito massa essa, essa ideia e a Netflix está de parabéns por trazer. Porque aí ele vai forçar a Amazon a fazer isso. Ele está forçando a Globo a mudar total um esquema se ela quiser continuar no competitivo. Então, a Globo está investindo muito mais em série. A Globo está investindo muito no Globoplay e conteúdos originais Globoplay, que você só tem como ver no Globoplay. E aí pega, você passa, tipo sei lá, seis meses só no Globoplay e só depois eles passam na TV... Picotado e todo um away. Então, assim, Exato. a Netflix veio pra movimentar mesmo o, aquilo que tava muito acomodado aqui, Exato. que a Globo tava muito mandando em tudo. Então, assim. É, não, e a Globo tá adoro. perdendo espaço
0: não só para os streamings, né? Pra os outros canais de TV também. Mas...
1: É, tava, mas já não tá mais, porque com um o Globo Play e com essa nova versão de Big Brother e várias coisas, a Globo tá voltando de novo, infelizmente.
0: Então, muito bem, vamos passar para o próximo tópico aqui dessa conversa, que é a evolução desses, desses filmes, dessas séries né, originais, Netflix, Amazon e tudo mais. Porque, como a Nara falou antes, no início, a gente tinha uma coisa ainda muito novelesca, os primeiros que vão sair, eles ainda carregam bastante nessa coisa de novela e tal. Você ainda vê na atuação até. Porque é o que a gente estava acostumado a ver e é o que a gente estava acostumado a fazer.
1: É, mas uma coisa que, assim, eu também falei muito já. A gente fez, quando a gente fez podcast falando sobre o 3%, uhum. por exemplo, que foi uma das primeiras a sair daquele eixo e daquela narrativa global. É. Eu. Como é o nome? Eu, uma coisa que eu noto muito, notei muito é a cobrança. É, é como se fosse assim: o, ao, o audiovisual brasileiro, num ponto de vista de mercado maior, de várias narrativas e tal e tal, é, é um bebê. É um, era, né? agora não é. Agora eu já considero um pré-adolescente. <risos> Mas há, alguns, há uns 10 anos atrás, era um bebê. Tá ligado? Era um recém-nascido. Ainda estava se descobrindo enquanto enquanto universo, enquanto narrativa, enquanto estilo. É porque a gente sempre foi muito voltado para publicidade, é, para propaganda, para novela. Pra novela né? Então assim, essa parte de série não sei o que era uma coisa muito nova ainda. Só que aí a gente acostumada a ver série americana de muitos e muitos anos chegava querendo fazer cobranças numa série brasileira, recém-nascida, de primeiras oportunidades, como se fosse um mercado estabelecido, tá ligado? Então, uma, e eu brigo com isso até hoje. Uma coisa que é, eu sempre falava desse, gente, é a primeira série de ficção científica, porque era ficção científica, que existiu no Brasil, me deu um outro nome da de série de ficção científica brasileira. Fora 3%. Agora deve ter, mas antes... Mutantes Era isso Então assim, é a primeira gente Como é que você quer cobrar que seja Um, um Westworld da vida Não tem Complicado, como né, comparar Não tem como cobrar Então eu sempre fiquei batendo nessa tecla Batendo nessa tecla E é, a gente inclusive quis fazer esse podcast Pra gente justamente discutir esse avanço e trazer de novo esse ponto de vista Porque por mais que a gente consiga Hoje olhar 3% E olhar Cidades Invisíveis Por exemplo, que é uma boa série Que mescla ficção com Realidade Tá ligado? É, você já vê uma diferença muito Gritante. grande Muito grande e, e é interessante. Deixa eu só terminar meu raciocínio e, só que mesmo assim A gente vendo essa diferença Ainda é um mercado novo Entendeu? Então, por exemplo, a gente tava assistindo Bom Dia Verônica Que é uma série completamente Padronizada de estilo americano É uma série muito é, estilo sim. americano De investigação e tal Só que é uma série muito boa Tá ligado? É até de psicopata gente. Se isso não for coisa de americano Eu não sei o que é mas é uma série muito boa. Só que as cobranças com as coisas que aconteciam na série era de que isso como fosse... E eu, minha gente, eu já assisti 200 séries americanas que começou no meio, acabou do mesmo jeito, que teve os mesmos problemas. Sim. E quando a série acabou, todo mundo ficou Caralho, que série da porra! E por que essa não pode ser, tá ligado? Vamos acordar porque é, é como se o peso e a medida para as séries brasileiras da gente, do nosso próprio povo mesmo, fosse sempre maior. Então, os americanos fazem um monte de bosta, a gente assiste, dá um monte de, 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 de visualização de Ibope e, e tal. Aí, o brasileiro faz a mesma coisa, tanto na parte boa quanto na parte ruim dos defeitos. Ah, não. Erro de roteiro. Ah, não. Não sei o que Minha gente... É, eu acho
0: interessante a gente observar, por exemplo, a evolução das séries americanas. Vamos chegar lá. As séries americanas, elas eram novelescas. Sim. As séries, logo no começo, assim, aquelas séries juvenis, aquelas sitcoms e tudo mais, são novelescas, sabe? E aí, com o passar do tempo, elas foram evoluindo. Elas foram evoluindo tecnicamente... E elas foram, foram evoluindo no estilo de atuação também. A comédia evoluiu bastante. A gente não vê mais as mesmas sitcoms do mesmo jeito. Claro, ainda se produz algumas, principalmente humoristas mais velhos. Eles têm a tendência de trazer ainda aquele mesmo modelo de sitcom, que ainda faz bastante sucesso, sabe? Mas a série, ela evoluiu nativamente nos Estados Unidos. Mas vamos pegar lá de 60 para hoje. Exato. Então, a gente tem de hum, 60 1960. até 2000 e 21. 21. E aí agora a gente tem umas séries com as narrativas mais cinematográficas, visualmente falando, Exato. com atuações mais cinematográficas, né, com a tecnologia bem mais evoluída, mais mas mesmo assim a galera entendeu que criar uma narrativa cinematográfica para uma série funciona. Faz chama a galera para assistir, entendeu? A e não precisa gastar muito dinheiro também pra fazer uma narrativa cinematográfica, não. não. Eles conseguem fazer isso com dinheiro barato. E séries feitas... É, Família Soprano, Breaking Bad foram séries que começaram a trazer essa percepção pra galera, tá ligado? E, e são séries o quê? Recentes, recentes. Tá ligado? Final de 90, começo dos 2000. Então são séries extremamente recentes. Então a gente tem um processo evolutivo das narrativas americanas muito grande. Aqui no Brasil, quando é que a gente vai começar a produzir série nesse estilo americano? Entendeu? 2010. É 200 e pouco. Então a gente tem um, realmente um tempo muito pequeno para um amadurecimento, exigir um amadurecimento tão rápido da galera. A galera tá testando, velho. Exato. Você vê nas séries. 3% foi um teste que deu certo.
1: Exato. E aí vieram
0: outras, a galera começou a testar também, sabe? Vai ter muita porcaria, porque é teste. Exato. É teste. E a gente tem que ter consciência disso. E a gente tem que saber separar o jogo do trigo também. Exato. Porque, porra, tu aceita isso numa série americana. Por exemplo, Riverdale. Me desculpe, mas eu não consigo assistir mais Riverdale. E eu comecei gostando da série, tá? É. Só que agora eu fico vendo... Porra, velho, você tá me criando umas coisa muito bizarra que não tem como. Umas soluções de roteiro preguiçosa e tudo mais. Aí vem uma... tem gente que produz uma série nacional, meio Riverdale, assim... Com as mesmas coisas, você vai reclamar, mas a Riverdale é uma das séries mais assistidas da CW. Exato.
1: qual é a diferença? Só Exato. porque é nacional.
0: E aí o peso e a medida com série nacional são é outras muito completamente mais diferentes.
1: Forte. Exatamente, exatamente. E e... e e é isso assim também. Por isso que eu quis começar fazendo essa reflexão. Porque é claramente claro... <risos> 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 é, muito... <risos> <risos> é muito claro a o avanço, a gente já sim, vê hoje sim, a diferença de 10 anos atrás nos, nos, nos conteúdos, né? De 3% para Cidades Invisíveis tem uma... um avanço enorme. Absurdo. Enorme, a gente já vê isso. E, mas mesmo assim ainda a galera fica no negócio, tipo, é, fica nessa coisa. Então, assim, é, é a nossa arte, é a nossa cultura. A gente tem que parar de ficar criticando e a gente tem que começar a Aproveitar, velho. E beleza, vai ter muito erro ainda. Claro, ainda a gente é um... Pré... Eu chamo de pré-adolescente. Vamos dizer que a gente começou nos anos 2000, né? 2000, 2005, a pensar nesse é, tipo de Eu não conteúdo. gosto de datar
0: porque eu não sei, exatamente. Não,
1: eu não sei. Mas, tô, tipo, eu tô dizendo fazendo uma suposição... É irreal, porque não dá nem pra chamar de pré-adolescente criança, é uma porra de um, de um sistema de, de...
0: exatamente Mas eu só
1: sou viajando mesmo, tô dizendo assim, na minha cabeça é isso, é tipo, eram crianças e agora tá chegando na pré-adolescência, com seus 13 anos, e aí agora tá né fazendo algumas coisas boas, mas ainda erra muito, e Exato. tal, e eu quero muito que continue esse investimento, eu tô vendo que tem muito conteúdo brasileiro pra chegar na Netflix, muito. e eu tô muito ansiosa pra ver Pra eh, Pra tipo Como é o nome? crescer mesmo, né? E aí vai dar espaço pra mais atores brasileiros. Exato. Aí vai dar espaço pra mais diretores. Pra aí a vai galera que trabalha Aí vai dar espaço pra mais geral. narrativas. E, e eu, eu quero ver só o sucesso. E é muito engraçado, porque a Netflix é muito famosa por fazer filme bestinha, né?
0: Exatamente. É
1: filme de romancezinha. Tem altos filmes brasileiros de comédia romântica Exato. bestinha. Exato. Então, deixa eu chegar lá. Aí, o que eu noto... Aí, tipo, o Brasil, o Brasil... Principalmente eles começam... Muito investimento também, recente, até da Netflix. Foi nisso. Pegou Maísa, Larissa Manoela, umas atoras, uma, Giovanna Lancelotti, umas mais no, atrizes mais novas, e é, botaram para fazer vários desses filmes. Né? Larissa Manoela tem os dois, Maísa tem mais um, uns dois também, e tem vários. E aí, é, o povo vai assistir o filme de Maísa, ai que filme ruim, ai que filme horrível, ai que filme ruim. Mas semana passada eu estava vendo um filme americano que era tão ruim, se for pensar pela lógica, quanto... Eu fico assim, minha mãe bota cada filme americano dessas comédias românticas com Emma Roberts. com, Emma, não sei, com Emma, Emma ne, tem,
0: Aquele com Emma Roberts é o do Natal, né?
1: Tem o um do Natal, tem um italiano, que é ele, ridículo os filmes. E é, todo assiste, mundo assiste, assiste, muito assiste muito e divo. adora. Aí quando ri, tira onda, mas, ah, mas diverte. Aí o filme brasileiro não, com Maísa. É, é horrível. É a mesma narrativa. É a mesma coisa. Os erros são os mesmos. As ridicularidades são as mesmas. Porque Pô, é um filme com aquele o filme intuito de mesmo. É, e o filme de mãe é tão legalzinho. É um bloco de carnaval. É um filme bem diversificado. Eu adorei o filme, tá ligado? <risos> tipo, adorei no ponto de vista de que distrai, é engraçado, você ri... Tá ligado? Você tira a é, onda... Não, mas se
0: você falar adorar, as pessoas já pensam que é a maior obra de arte do universo não, hoje em dia, né, velho?
1: É, eu adorei, na proposta que ele não, me Não, eu sei, mas você, se
0: você usar assim, tipo, porra, eu adorei esse filme, aí o cara vai ver, porra, que
1: filme bosta. Aí você ri, dá um monte de vergonha alheia. É, é bom, velho, é legal de assistir, tá ligado? Então, assim...
0: divertiu você, não
1: foi? Exato. É isso que tá valendo, Então, véio. ah, mas muito então, bosta. Não, vixe, mas... Minha gente deixa de preconceito com seu próprio país, pelo amor de Deus... Tá ligado? Mas é, é isso assim, que me incomoda um pouco nessa, nessa história de série e Coisa Brasileira.
0: Então, eu acho que a gente falou bastante sobre esses pontos. Eu acho que aqui a gente pode listar séries que a gente acha interessante e que a gente não acha tão interessante. Né? E já falando desse processo, né? Desse processo evolutivo que foi se tendo. Como a gente citou, acho que 3% foi a primeira, né? Se eu não uhum. me engano. Foi a primeira que foi lançada, assim, série, série mesmo.
1: Da Netflix, na né? Da Netflix.
0: E a gente tem um podcast aqui. Inclusive, se vocês querem saber o que, é que a gente achou de 3%, vá lá. Tem das duas temporadas, não tem uhum, da terceira, né?
1: Porque a
0: gente não assistiu. É, mas tá lá. A, as temporadinhas vão ver o é, que, é que vocês acham. Se vocês concordam com a gente ou não. Mas, assim, eu acho que 3% foi um bom começo. Foi um bom sabe? começo. Apesar dos pesares de ter sua... É, mas é como a gente já falou... Aquele processo todo, né? Então... Mas é, é uma série boa. É uma série boa.
1: Diverte. Exato. É interessante. Mantém você
0: interessado. É. Eu acho que o ponto principal é que mantém você interessado. Isso. Certo. Vai ter algumas coisas que você, como um grande fã de séries americanas, pode pegar um rancinho assim, porque é meio novelesco. Você que Exato. não assiste novela de jeito nenhum, você faz tipo, ai, que saco e tal. Exato. Mas,
1: Mas é não, se, não, se, não se apegue a, a isso. a primeira temporada, pra mim, é muito, muito boa, assim. A parte dos testes lá dentro do negócio, eu fiquei impressionada, assim. Realmente, eu gostei muito. Pra mim, a primeira temporada é a melhor, sem dúvida.
0: É, e aí, a gente tem 3%, e depois disso foram surgindo várias séries, assim. A gente tem o Mecanismo que veio também, que, que eu não, não. Nunca tive nem interesse em assistir, né? Inclusive, foi uma série que sofreu várias polêmicas, porque Padilha foi um cara que foi super a favor da Lava Jato, assim, que eu fiquei até surpreso, Exato. sabe? Pela visão de mundo que ele tinha o cara que entregou pra gente tropa de elite e toda aquela visão, assim, entregada já, depois... Você já
1: fica com o pé atrás, né?
0: E, e aí ele trouxe o Mecanismo, que é uma série que bebe na realidade, mas não é baseada em nada real. mas não pode dizer que, tipo, é real, certo? São coisas criadas completamente, grande parte do conteúdo. Só se baseia em pessoas reais. Isso. E aí foi uma narrativa que ele quis contar e que sofreu bastante.
1: É, e quase né? ninguém assistiu, né?
0: Sofreu bastante, bastante. Eu mesmo. não vi
1: ninguém falando bem dessa série, a Também real é não. Essa.
0: Também não. Deve ter tido, né? Sempre tem. E aí, a gente tem o condzilla que fez série também, né? Que fez aquela sintonia. sintonia. Que, olha, sendo não assisti, bem sincero, não. eu comecei a assistir, mas eu não consegui continuar assistindo, sabe? Eu não gostei, eu sei que teve muita gente aí que achou a série legal e tudo mais, mas assim, não, não falo nem por ser questão de novelística, que não é isso, É só que não é legal, sabe, não é legal, não não é legal é, as coisas acontecem de uma forma muito cômoda, muito simples e querem criar certas empatias pro personagem, mas não sabem fazer isso, sabe, querem forçar Aí você sim
1: hum... Você disse que ia falar resumidamente. É, tudo bem. você já tá fazendo uma resenha. E é isso. De cada eu, não, série. eu não consegui
0: gostar muito de, de Sintonia. Mas é uma série que chamou muita gente pra assistir, né? E fala de música, fala de coisa. Então a, ela agregou outras coisas.
1: Uma série que eu gostei muito da. É. Da Netflix, também brasileira. Foi coisa mais linda. Inclusive, a gente também tem um podcast sobre ela. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a nossa opinião, corre lá para escutar. Mas foi uma série muito boa. Uma série de época que traz vários temas bem pertinentes. Sai muito do... Apesar de se muitas vezes de novela, sai muito do eixo novelesco. Eu, assim, eu, pelo menos, achei, né? Não, não fica preso aquele tipo de narrativa de novela, aquele drama de novela. Então, assim, eu é, gostei muito da eu série. Eu acho que ela desenvolve
0: melhor as é. situações do que se desenvolveria se fosse numa novela, E sabe? até as
1: atuações também. Levando em consideração que eu acho que tem duas de lá que não são de novela. A, a Negona não atuou em novela, uhum. eu acho. Deve ter atuado depois, depois mas né? não antes da série. E a outra lá, a francesa, também. Acho que ela não A fez. francesa?
0: Mel Lisboa?
1: É Mel Lisboa, aquela?
0: A que veio de Paris é Mel Lisboa,
1: como é que tu quer dizer que ela não atuou ah, em novela? É? Não, teve alguém mais aí que também não atuou em novela. Gosta tá Eu acho a irmã, a irmã da. As duas negonas.
0: Ah, sim, ali tudo bem.
1: Aí, mas beleza, independente. Isso não é relevante. O que é relevante é? Uma série boa, vale a pena assistir. É, o Brasil é bom em série de época, mas trouxe elementos novos, apesar de ser uma coisa de época, então eu acho que vale muito a pena ver também. E aí?
0: Não, assim, se for, vou, eu vou tirar aqui da cartola, por exemplo, já um, um pacote, que eu acho que são as, umas das últimas séries lançadas aqui, que eu acho que super vale, vale você assistir, porque são séries que estão começando a entender esse modelo de série. Isso. São séries que estão é, fazendo coisas muito legais, que dá vontade de você continuar assistindo. Você tem o Ninguém Tá Olhando... Ai, muito boa. Que até M ganhou.
1: M Internacional Entendeu? de Melhor Comédia. Muito boa a série. Ganhou. A
0: série é muito legal. Eu estou muito triste porque ela foi cancelada. Exato. Sabe? Mas essa é uma série que, tipo, entende que é uma série, ele entende como criar. O, o espaço narrativo dela. E entende que é pra um streaming. Exato. Que ele pode fazer uma coisa mais contínua. Sem assim, se preocupar nos ganchos tão fortes de um episódio pra outro, sabe? É só, muito boa. Só é muito tem boa. um gancho forte no final da temporada que faz você fazer. Meu Deus! É muito boa Entendeu? a série. É muito então, boa. isso é importantíssimo. Você tem é, Boca a Boca. Que é uma série que é uma ficção científica. Uhum. Tenta se passar nesse futuro. Tem elementos futuristas. É uma série pós-Bacural. Que eu acho que... É, Pegou essa ideia também de se passar numa cidadezinha do interior. Agora o um interior diferente, não é um interior pernambucano, né? Uhum. Mas é, pegou essa ideia de uma, tentar fazer uma ficção nesse microcosmos, nesse micro vamos dizer assim, nessa, nesse lugar pequeno, né, que acho que é até mais fácil de você trabalhar a narrativa, sabe? Então ela se acertou muito bem. Tem as suas seus defeitos normal, mas eu gostei bastante da série. Inclusive, visualmente, a série é maravilhosa. Sim. Você tem Cidades Invisíveis, que é essa muito mais recente. Boa. A mais que recente. eu acho que é que é, ela e Bom Dia, Verônica, que é outra também, que são as que. As melhores. Mas acertaram mesmo, assim, Exato. sabe? Tipo, dizendo, galera, a gente tá entendendo, a gente tá testando, a gente testou, e esse, e esse aqui tá é o que tá um saindo. Sense.
1: É, inclusive meu pai, pô, tava cheio de preconceito com a série, aí ele me viu vendo, aí ele viu uma cena lá do, do, do dos, das entidades, né, aí ele, eita porra, ele, assim, aí ele parou, ele, eu, ele, eu não vou assistir, eu vou assistir, aí foi pro quarto, e assistiu todinho, chegou, caramba, que série boa, assim, é Ele assistiu muito, Cidades Invisíveis toda? Toda ontem, pô, toda. Eu terminei é de assistir, boa, ele começou e assistiu toda, porque é, é boa, muito boa. É boa. A ideia de botar o folclore brasileiro foi perfeito, assim. A gente precisava disso, sabe? a forma que eles botaram, que eles reinventaram um pouco as histórias. Foi muito boa. As atuações foram muito boa. A Alessandra Negrini, maravilhosa, sempre Tá ligado? E aí, e, porra, foi, foi, entregou. Entregou muito Cidades Invisíveis. Se você não assistiu ainda, vá assistir. Porque vale muito a pena, assim. Realmente, a gente encontrou o nosso nicho. E eu espero que muita gente fora do Brasil assista. Porque é uma série muito interessante. Muito interessante.
0: É, e assim, falando também, tem animação, tá ligado? Super Drags também foi uma série que fez bastante sucesso. Muito boa, né? E eu né? acho que vale salientar que é animação, tá ligado? Animação é uma coisa que a gente não vê tanto sair aqui no Brasil é. e tal. Saiu uma animação que
1: chamou Normalmente a atenção. quem trabalha com animação no Brasil sai do Brasil e vai fazer animação lá fora. É, tem
0: outras séries assim que, que, por exemplo, a Irmandade, que é com o seu Jorge, o pessoal falou bem dessa série. Eu não eu assisti, quero eu quero assistir também, tá na minha mas lista. é só porque é
1: de cadeia essas coisas. É, aí eu, eu fico... fiquei meio. Porque hum.
0: a, a gente volta para aquele conteúdo que a gente já tá cansado de ver exato, com o Tropa de Elite, exato, com o Carandiru, com essas, essas, uh, com essas outras narrativas, mas que não é, não não é, é pra ruim. deixar de fazer, é, sabe? Porque é. são narrativas boas. São narrativas... E é a nossa
1: realidade também, é. né? E é. a gente tem até umas comédias, tem uma
0: galera que tenta. Por exemplo, Samanta foi uma tentativa. Eu, é, não eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei, eu não não gostei de Samanta. A única coisa que eu gostei de Samanta é Daniel Furlan, é, que sempre que, que é ele apareça é a risada garantida. É, é que nem o, o Julinho Davan e no outro. E ninguém Como tá é? olhando. Ninguém tá olhando, que eu sempre esqueço o nome dele. O Daniel. Não é O Daniel, o Daniel não, é o Leandro. Pronto, é que ele aparecer também é outra pessoa que é eu É muito
1: rir. Certeiramente.
0: Eles abrem a boca, já tô rindo, entendeu? É. Mas... Samantha
1: eu não consegui assistir mais. Eu assisti uns três episódios e fiquei com vergonha a ler muito. O negócio. Não me, prego... não me pegou. Não é. me pegou. Não
0: Uma que eu quisesse. Que queria que tivesse pego, mas não pegou porque realmente é ruim é o reality Z. Né? Sim. Que é uma cópia. Descarada de Dead Set e depois tenta fazer uma coisa totalmente diferente. São 10 episódios desnecessários.
1: Tu falou também em algum podcast, entendeu? Não, foi?
0: É, não sei se eu falei em algum podcast. Acho que eu fiz algum vídeo.
1: Foi, tu fez um Porque, vídeo. Porque
0: tipo. A primeira parte, pra mim, podia ser destruída e tentar fazer alguma coisa só com a segunda parte. criar essa uma narrativa só através disso, uma coisa mais nossa mesmo, sabe? Não, pra, pra que copiar? Ou você copia o negócio ou você faz o seu negócio, velho. Na uhum. minha opinião, é isso. Eles quiseram dar uma continuidade pra uma coisa que já tava muito bem resolvida. Tá bom! É, só porque eu fico... Eu gosto pra caralho de Zumbi, Ele fica véio. se
1: repetindo. Mas, Mas é isso. é Que mais? Bom dia, Verônica, também, que a gente já citou, que também é muito, muito boa. Vale muito a pena. Não sei se vai ter segunda, vai ter, eu acho segunda temporada. Não sei o que é, vai acontecer sei, porque é. ela se fechou muito bem. Não, não, não é, ela poderia
0: ter acabado ali, mas ela deixou
1: um não, gancho muito interessante. Não tem um gancho, mas não precisa, tipo, não precisaria acontecer. Dá para fazer mais, dá, mas não mas não necessariamente. Tá ligado? É.
0: E o que dá para fazer é até interessante, né? Porque é meio
1: que ela ali uma justiceira.
0: É, exato. É. Então, aí. Eita, a gente Não deu, não deu spoiler. Falou justiceira só, ninguém ninguém. É, tudo bem. Uhum.
1: E o que mais? Eu acho que é isso, né? É, na
0: Amazon tem coisas também, tem um Homens, né, que é... é da Comédia Central. Poxa, eu queria
1: muito falar de Homens. Gente, assista essa série, eu vou ficar, eu sou... É muito boa, é uma comédia muito interessante. Tem Rafael Portugal, de Pinto, que é a melhor <risos> coisa do mundo. É muito boa essa série. De verdade, Fábio Pochá ele se superou muito fazendo essa série. Traz discussões extremamente relevantes extremamente importantes. Ele quebra com vários tabus da masculinidade tóxica, que do machismo também, que andam juntos. Então, assim... É é muito boa, é muito boa. É mais uma vez o brasileiro provando que pode contar outras narrativas e narrativas boas. É, tá a ligado? Porta dos
0: Fundos já faz isso. Tem vários é, especiais é, na Netflix. E a Porta dos Fundos já mostra que a gente só tem espaço pra homens, isso. Só que homens,
1: ele tem um teor sério, tá exato. entendendo? Ele não é só palhaçada. Tipo, ele alivia em muitos pontos, mas ele é sério, tá Por ligado? Por exemplo, tem um
0: primo meu que eu falei, porra, essa série é perfeita pra, Vi pra Vitor assistir, assim, sabe? E... Porque é a cara dele. É a cara dele. E, ao mesmo tempo, ela vai botar alguma coisa ali exato, na cabeça dele, entendeu? Exato. Vai fazer ele refletir. Porque você pega aqueles machão que se acha machão demais, não sei o quê. E aí, que vão assistir, vão gostar da putaria que tá rolando ali. Mas, ao mesmo tempo, você pega vai... Esse... Plantar você pega negócio. esse cara e já começa a pum, pum, pincelar o um negócio na cabeça dele pra fazer ele refletir, entendeu? Tipo,
1: é... Mas não faz... Ele tá sempre trazendo essa ideia de... Mas não faz mal pra tu também. Vê como é ruim. Vê como é meio tóxico. Ah, mas a putaria é bom. Ah, mas é o tempo todo essa dualidade, assim... Tá ligado? É muito... Precisa ser assim, né? Não pode é, ser mais saudável. não pode ser mais saudável. Não sei o quê. É muito boa a série, de verdade, de verdade. Assistam. É muito legal, muito legal. E é rapidinho,
0: pô. Você assiste as duas temporadas num dia só, se quiser. É.
1: Graças à pandemia, não temos a terceira temporada ainda, mas é. eu espero que venha.
0: né mas já começou a gravação. Eu lembro que Rafa Portugal soltou pinto.
1: Ah, é verdade. Já começou.
0: É. Ah, estou
1: ansiosa. <risos> mas
0: é é isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer um passeio bem grande, né? Sobre essa a questão das produções e tudo mais, e todo esse desenvolvimento da produção nacional dentro dos streamings. Uhum. Eu sei que a gente não citou alguma série, então, por favor, se você está escutando aí, tiver alguma coisa que você acha que é legal, manda pra gente, comenta, manda no Instagram, no Twitter, onde for, onde até for. no próprio podcast lá, no espaço que tiver pra você comentar, você comenta, e aí a gente... Bota, responde seu comentário A gente grava alguma coisa respondendo a vocês para Pra você Porque a gente não que... assistiu
1: A gente tentou assistir pelo menos Uma gama boa de séries Pra poder fazer esse podcast Pra isso. gente não falar de dar boca pra fora Mas... A gente não assistiu todas A gente não lembra não. de todas É muito difícil Tem então... uns até aqui
0: que eu vi Que eu nem, nem tinha onisciente, por exemplo eu Nem tava ligado nessa série Até porque a gente não tem mais um... Vai estrear, né? É. Aquele negócio que a galera fazia O acompanhamento Que eu adorava isso eu adorava entrar no séries maníacos pra ver né, as séries que iam estrear na temporada, quais são as mais interessantes e tudo isso aí, não tem. Então é. a gente fica, o negócio lança, você nem sabe. Quando vê,
1: eita, porra, tem um negócio aí. Né? <risos> Vamos ver. Se fizer sucesso, você até sabe. É. Mas se for uma coisa mais de nicho, você Exato. acaba não sabendo se você não for daquele Que Tem muita nicho.
0: série de nicho que, tipo, que vai é se
1: mantendo, vai se
0: mantendo ali, porque é de boa. nicho. É, não, mas é, vai se mantendo porque é boa. De nicho, E se for lá, um
1: nicho que você gosta e você gosta de consumir.
0: Exatamente.
1: Então, Mas é isso. É... Pois é,
0: eu acho que a gente conseguiu abordar tudo direitinho. Falou bastante coisas. Espero que vocês aí tenham gostado. Tenham sentido interesse de assistir, se não tiverem assistido nenhuma dessas séries. Assistam. assistam, não acho que vai ser uma perda do seu tempo pelo contrário, eu acho que vai ser, e vai bastante, e tenha sempre esse carinho com o conteúdo nacional porque eu sempre... Vamos sempre...
1: investir vamos assistir, vamos dar visibilidade nas pois coisas é. boas pra elas continuarem acontecendo Pois é,
0: porque sempre que eu vejo que tá tendo uma série nacional, eu procuro assistir porque eu gosto de dar essa força, eu como produtor audiovisual, eu como pessoa que trabalha no meu eu, porra, eu quero ver a gente crescer, sabe? É,
1: eu sempre dependo do tema, se for um tema que eu gosto eu faço questão de assistir, se não for um tema que eu gosto, eu fico na minha, mas eu sou assim qualquer série. É, então...
0: justo, nada mais justo. Exato. Então é isso, meu povo.
1: Vão nas nossas redes sociais, tá tendo live BBB toda semana. Ah, <risos> é verdade. Videezinhos vão chegar por aí, stories, comentários e tudo mais. Então, curte a gente lá no Instagram e acompanha o Papo de Irmão em todas as suas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Falou!